0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Raiffeisen Bausparkasse, dem kompetenten Partner für Finanzierungslösungen beim Bauen und Wohnen.
1: Pflanzen, die in einem Kubikmeter in der Umgebung sind, wo wir sitzen, die verbessern genau dort die persönliche Atemzone. Und genau das tut das Patiphyllum seit 21 Jahren für mich.
2: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. dieses Mal
0: Pflanzen im Wohnraum Habt ihr einen grünen Daumen? Meiner ist ja nicht so besonders, aber ich spreche so oft es geht mit meinen Zimmerpflanzen, weil das soll ja auch helfen. Wie Pflanzen uns unterstützen können, damit wir uns zu Hause so richtig wohlfühlen, darüber hat Servus-Online-Chefin Beatrix Hammerschmidt mit Manuela Lanzinger gesprochen. Sie ist Biologin und Expertin für Grünraum.
2: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Ich freue mich sehr. Dieses Mal sind wir zu Gast im Büro der Umweltberatung im 10. Wiener Gemeindebezirk. Und meine Gesprächspartnerin Manuela Lanzinger ist schon umrahmt von einem satten Grün, also wirklich das perfekte Ambiente, um über Pflanzen in unseren Innenräumen zu sprechen. Aber bevor wir da von Raum zu Raum gehen und unsere Pflanzen hinstellen wollen, möchte ich fragen, welche Aufgaben erfüllt
1: denn oder hat denn die Umweltberatung eigentlich? Herzlich willkommen bei uns, bei die Umweltberatung hier in der Buchengasse. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind in meinem Grünraumzimmer. Wir haben hier ja auch das Thema Grünraum, das ich persönlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier betreue für dieses Zimmer. Aber die Umweltberatung deckt sehr viele Themen ab. Wir sind in Wien die erste Anlaufstelle für alle Umweltfragen und stehen den äh, Menschen in Wien äh, entweder per Telefon, per E-Mail oder auch persönlich für Beratungen zur Verfügung, da kommen einerseits Anfragen, wo kann ich meinen Fernseher reparieren oder meine Maschmaschine reparieren, genauso gibt es aber eben auch Fragen, was kann ich tun gegen die Schnecken im Garten, was kann ich tun, um ökologisch zu reinigen, also wir decken hier sehr, sehr viele Themenbereiche von den Umweltschutzthemen hier ab. Es grünt in sehr vielen Bereichen.
2: Draußen ist es ja so, dass es schon langsam
1: zum Herbsteln beginnt, die Temperaturen
2: sinken. Wir sind immer mehr in den Innenräumen unterwegs. Warum ist es denn so wichtig, dass wir uns in den Innenräumen mit Pflanzen
1: umgeben? Warum tun uns Pflanzen so gut? Nun, einerseits ist es ja so, wir verbringen 20 Stunden pro Tag eigentlich in Innenräumen. Mehr als wir draußen verbringen und natürlich wird ihnen jeder Arzt, jede Ärztin empfehlen, draußen spazieren zu gehen, das Grün und die Natur zu genießen, aber eben es ist auch gut, diese Natur ein bisschen auch zu uns zu holen. Es gibt da ganz, ganz tolle Studien, auch durchaus auch in Österreich gemacht, wo von Phytophilie gesprochen wird, Phyto sozusagen von Pflanze und Filie, was man eben gern hat, dass wir eben alle auch von unserem Ursprung her auch oder von unserer Evolution her eben mit der Natur aufgewachsen sind oder groß geworden sind oder eben auch in der Natur entstanden sind als Menschen und daher wir auch einen sehr engen Bezug zu Pflanzen haben und Pflanzen uns irgendwie auch die Natur widerspiegeln und uns deswegen, wir uns auch wohler fühlen, wenn wir uns mit Pflanzen umgeben. Welche Rolle spielt denn da auch die Farbe Grün? Grün ist eine Farbe, die beruhigend wirkt und genauso wirken eben auch Pflanzen auf uns. Es hat da zum Beispiel ganz tolle Studienergebnisse gegeben, dass Pflanzen bei Führerscheinprüfungen zum Beispiel aufgestellt worden sind in Wien. Und dann hat man festgestellt, dass jene Führerscheinprüflinge, die ihre Computerprüfung gemacht haben, in Tischen, wo Pflanzen gestellt waren, dass diese Leute ein bisschen ruhiger waren, der Blutdruck war nicht so hoch, der Pulsschlag war nicht so hoch und die, die Menschen waren einfach entspannter und haben in Ruhe ihre Prüfungen abgelegt. Genauso hat man in Norwegen in Grundschulen Kinder befragt, ob sie lieber in eine Klasse gehen, die begrünt ist oder in eine Klasse, die eben kahl ist. Und die Kinder haben sich eindeutig dafür ausgesprochen, in einem begrünten Klassenraum unterrichtet zu werden. Ja, wie machen denn die Pflanzen das? Einerseits reicht schon mal die Farbe grün. Es ist einfach so, dass durch diese grüne Farbe oder auch dadurch, dass eben dass die Natur widerspiegelt, über 55 Prozent der Wirkung von Pflanzen ist eigentlich so, dass es auf das Arbeitsklima oder eben auch auf die Seele von uns angenehm entspannend, beruhigend wirkt. Das ist das eine, was natürlich aber Pflanzen an sich auch können. Sie können Staub binden über die Blätter, genauso können sie auch Schall schlucken. Und wenn wir daher viele Pflanzen bei uns im Büro haben, können wir auch so ein bisschen Schallschutzwände damit aufstellen und eine ganz geringe Fähigkeit von Pflanzen, wir sagen von 100 positiver Wirkung, 1% Prozent können Pflanzen auch über die Enzyme in ihren Blättern, aber auch in den Wurzeln mit den Wurzelmikroben auch Schadstoff abbauen.
2: Gilt das? Für alle Pflanzen, also sind alle Pflanzen gleich wohltuend für uns?
1: Eigentlich gilt das für alle Pflanzen. Bezüglich Schadstoffabbau hat ja vor allem da die NASA sehr viel erforscht. Da wurden nicht alle Pflanzen erforscht. Was aber schon auch wichtig ist, eben Pflanzen geben über ihre Blätter ja Wasser ab. Und daher steigt ja auch die Luftfeuchtigkeit im Raum all diese Wirkung haben Pflanzen, die natürlich auch größere Blätter haben. Und die dünnere Blätter haben, also wenn ich jetzt natürlich einen Kaktus habe oder, oder eine Pflanze habe, die sehr dicke Blätter hat, kann die nicht zu viel Luftfeuchtigkeit abgeben. Die kommt ja aus dem trockenen System und die soll ja gar nicht so viel Feuchtigkeit mhm. abgeben. Die muss sich ja schützen, diese Pflanze, mit dicken Blättern. Aber jene Pflanzen, die große Blätter haben, die dünne Blätter haben Pflanzen, die vor allem sehr wüchsig sind, die eine hohe sogenannte Transpirationsrate haben, also viel Wasser aufnehmen und viel Wasser abgeben. Die können natürlich auch zu dieser ganzen Luftfeuchtigkeitsanstieg und zu der Staubbindung viel mehr beitragen.
2: Derzeit sind ja Kakteen wieder sehr beliebt. Wenn ich mir also mein, meine Kakteen in meine Wohnung
1: hole, kombiniere ich das am besten mit Pflanzen, die möglichst große grüne Blätter haben. Absolut, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Kakteen haben natürlich auch ihren Reiz. Ich habe auch sehr gerne ein paar Kakteen bei mir zu Hause. Aber hier zum Beispiel im Büro, wo wir natürlich sehr wohl auch die positiven Wirkung von Pflanzen haben wollen, haben wir hier zum Beispiel einen riesen Drachenbaum, der jetzt während der letzten Zeit schon bis zu unserer Decke ragt. Ja, er, er steht direkt neben mir. Ich fühle
2: mich sehr wohl neben ihm, aber er ist wirklich groß. Also er stoßt an der Decke oben an. Die
1: Blätter biegen sich schon. Genau, ja, jetzt müssen Sie ihn wahrscheinlich ein Stück schon abschneiden, was wir natürlich nicht so gerne machen, aber er treibt ja wieder unten aus. Ich habe hinter mir auch zum Beispiel ein Einblatt stehen, ein sogenanntes Patiphyllum. Das habe ich geschenkt bekommen, 2000 von Kolleginnen und Kollegen aus Niederösterreich, als wir damals das damalige Büro neu begründet haben. Und diese Pflanze begleitet mich nun seit 21 Jahren Wahnsinn. durch ja. jedes Büro. Schön. <lacht> wo ich hingezogen bin, äh, hat auch schon eine gewisse Größe, mhm. hat auch schon einige Pflanzenstämme verloren, aber bildet gerade auch wieder neue. Also Sie sehen, Zimmerpflanzen sind auch durchaus Lebendes, was man lange irgendwie auch mitnehmen kann.
2: Richtig schöne Begleiter auch von einem Büro ins nächste bei einem Umzug. Man hat etwas, was man mitnehmen kann,
1: was einen erinnert, was einen schon kennt genau, und was genau. man selbst kennt. Schön. Und der Vorteil ist, warum ich auch das Partiphyllum auf meinem Arbeitsplatz habe, Pflanzen, die in einem Kubikmeter in der Umgebung sind, wo wir sitzen, die verbessern genau dort die persönliche Atemzone. Und genau das tut das Batiphyllum seit 21 Jahren für mich. Also man stellt sich das auch möglichst nahe an sich heran. Genau, genau. In mhm. einem Kubikmeter, dann genau dort ist diese persönliche Atemzone, wo dann auch die Pflanze einem die verbessert. Und ich sehe hat. oben auf ihrem
2: Regal steht noch, sie blüht gerade nicht, aber es ist eine, eine Orchidee. Inwiefern unterstützen uns denn auch blühende Pflanzen?
1: Wir lieben alle Farben. Daher ist es auch sehr hübsch, wenn man einige Pflanzen hat, die blühen. Da gibt es auch ganz, ganz schöne, wie zum Beispiel auch manche Gerbera, zum Beispiel die auch also als Topfpflanzen. Wir kennen ja sonst die Gerbera eher nur als Schnittblumen, aber das gibt es ja auch als ganz hübsche Topfpflanzen. Es gibt auch einige Pflanzen, also viele von den Zimmerpflanzen kommen nicht immer zur Blüte. Das liegt auch an der Pflege. Bei mir zu Hause blüht meine Grünlilie nie. Bei uns im Büro, da steht sie näher beim Licht, da hat sie schon sehr oft geblüht, hat ganz kleine, weiße, süße Blüten. Also es gibt viele Pflanzen, die auch als Blühpflanzen uns gut tun. Gerade Orchideen sind zum Beispiel auch sehr gut für das Schlafzimmer, da sie ja, also Orchideen oder verschiedene andere Bromelien, die machen nämlich auch in der Nacht ihre Spaltöffnungen bei den Blättern auf und geben Daher auch in der Nacht Sauerstoff abbeziehungs nehmen, nehmen Kohlendioxid auf in der Nacht. Und das ist eine positive Nebenerscheinung. <Suss>
2: Ich würde ja sehr gerne mit Ihnen von Raum zu Raum gehen, in einer Wohnung oder in einem Haus und mir da in jedem Zimmer anschauen, welche Pflanzen denn da gut geeignet sind und, und uns gut tun. Wir können gerne gleich mit dem Schlafzimmer beginnen. Das ist ja wirklich so ein ganz ein, ein wichtiger Raum für uns, weil nur wer gut schläft, kommt auch gut durch den Tag. Und da gibt es ja diese Meer dass Pflanzen im Schlafzimmer besser nichts verloren haben, weil sie nehmen uns die Luft. Was ist denn da dran? Ja, ich weiß
1: davon. Allerdings ist das wirklich eine Mehr. Also das stimmt tatsächlich nicht. Es hat da sogar einmal eine Universität ihren Studierenden in einem Glashaus schlafen lassen, um zu sehen, was dann <lacht> passiert. Und die haben sehr, sehr gut geschlafen, haben sich sehr, sehr wohl gefühlt da mit den ganz vielen Pflanzen in dem Glashaus. Also Pflanzen stören unseren Schlaf nicht, was einfach auch wichtig ist. Also wie gesagt, was sehr angenehm ist, man kann sich natürlich alle Pflanzen ins Schlafzimmer stellen. Was unangenehm werden kann, ist zum Beispiel, dass stark duftende Pflanzen prinzipiell nicht nur im Schlafzimmer Kopfschmerzen mhm. verursachen können und das kann einfach dann ein bisschen unangenehm sein. Wie gesagt, also gerade Bromelien, Sansevieria oder auch Orchideen sind oder auch Aloe. Das sind durchaus Pflanzen, die im Schlafzimmer einen sehr schönen Platz finden. Und wie viele Pflanzen sollen, dürfen in meinem Schlafzimmer stehen? Also das ist unbegrenzt. Ich denke mir, das geht dann wirklich nach dem Platz. Auch im Glashaus, wo ganz, wo mehr Pflanzen als Bett war, haben die Studierenden damals nicht darunter gelitten, dass sie mit vielen Pflanzen umgeben waren. Ich denke mir auch in einem, auch zum Beispiel im Wohnzimmer, wo man ja auch gern viele Pflanzen hinstellt, dekorative, große Pflanzen. Ich glaube, es geht immer darum, Pflanzen brauchen einfach auch den Raum und wir brauchen auch unseren Raum und daher müssen wir je nach Geschmack auch entscheiden, wie viele Pflanzen wir uns wohin stellen.
2: Also da gibt es nicht irgendwie so eine Rechnung, dass man sagt, so viele Quadratmeter Raum habe ich, so viel Quadratmeter Raum sollten dann die Töpfe mit den Pflanzen drinnen einnehmen.
1: Also es gibt da sicher natürlich Innenraumbegrüner, die da ihre Ideen verwirklichen und die haben da sicher für sich auch so Daumen mal Pi sich etwas überlegt, was vernünftig ist. Von uns aus, von der Umweltberatung, gibt es da seitens sozusagen der Umweltsicht
2: keine Vorschrift. Wir waren jetzt im Schle und auch schon kurz im Wohnzimmer, vielleicht kommen wir ins Wohnzimmer zurück, welche Pflanzen würden Sie da empfehlen?
1: Gerade im Wohnzimmer finde ich, dass sehr große und schöne dekorative Pflanzen sich vor allem eignen. Also gerade zum Beispiel auch unser Drachenbaum, wie hier im Büro, das ist sicher auch eine schöne Pflanze, für ein Wohnzimmer oder auch die verschiedenen Birkenfeigen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Züchtungen schon mit langen Blättern, langen, schmalen Blättern, größeren Blättern, kleineren Blättern. Die passen sehr gut oder auch der Elefantenfuß oder verschiedene Palmen passen sehr, sehr gut ins Wohnzimmer.
2: Im Wohnzimmer findet auch viel Familienleben statt, also auch Emotionen und Gefühle spielen da oft eine große Rolle. Inwiefern können uns Pflanzen denn da auch helfen
1: oder unterstützen? Pflanzen beruhigen uns, wirken sehr positiv auf unser Gemüt und daher sind sie natürlich gerade auch im Wohnzimmer sehr geeignet uns dabei ein bisschen zu unterstützen. Dann gehen wir vom Wohnzimmer in die Küche. Da
2: wird gekocht, da wird es mal heiß, mal kalt, es dampft, das Öl spritzt vielleicht. Welche Pflanze fühlt sich da
1: wohl? Viele nehmen natürlich auch gerade Kräuter, die sie dann in der Küche ansiedeln, was durchaus eine Möglichkeit ist. Aber es können auch zum Beispiel Pflanzen wie auch das Batiphyllum oder die Anturie, der Kolbenfaden, die eignen sich durchaus auch für die Küche, die ja warm ist, also Pflanzen aus den Tropen, halten da auch ganz gut das Klima in der Küche aus weil es ja auch bei denen wärmer ist und auch die Luftfeuchtigkeit auch dort höher ist durch den Wasserdampf in der Küche, wenn man was kocht. Das kleine Kräuterbeet am Fensterbankerl, auch das hilft mir schon und unterstützt mich schon. Natürlich, also die Kräuter im Innenraum, also viele von denen werden wahrscheinlich nur eine Saison halten, denn wenn Kräuter nicht so oft auch geschnitten werden, was ja hoffentlich der Fall ist, wir werden ja diese Kräuter auch verwenden gleich in der Küche, aber Kräuter können dann im Innenraum auch ein bisschen ausgeizen. Das heißt, sie bekommen so ganz äh, lange, schmale Stängel und, und werden immer länger und länger. Äh, wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, vor meinem Fenster ein Balkonkistel zu haben, direkt in der Küche, wo wir euch Kräuter anpflanzen können, dann ist das sehr ideal. Wir selber haben gerade bei uns auch die Küchenkräuter direkt auf unserem Balkonkistel vor dem Fenster.
2: Aber außen, also außen. nicht innen, sondern im Außenbereich. Also genau. ein bisschen wohler fühlen sie sich außen, aber sie tun es innen genau. schon, wenn man sie re regelmäßig schneidet. Ich kenne das tatsächlich von meinem Basilikum, den ich mal versucht habe, drinnen stehen zu lassen. Der wird wirklich immer dünner und immer
1: länger. Genau, also je öfter man ihn schneidet, desto besser ist es natürlich. Dann mhm. bleibt er auch ein bisschen gestauchter. Aber sonst kann es eben passieren, dass Kräuter mit der Zeit so quasi ein bisschen ausgeizen, wie man das nennt. Und insofern wird man da wahrscheinlich öfters auch die Kräuter tauschen müssen. Was sehr gut auch geht, ist in der Küche sich Sprossen zu ziehen oder auch zum Beispiel Grässe-Samen zu ziehen. Also all das funktioniert sehr gut. Und man kann es auch gleich wieder zum Kochen verwenden. Genau, Sie <lacht> können es gleich wieder zum Kochen verwenden und haben ganz frische, ganz tolle Vitamine für Sie.
2: Dann gehen wir vielleicht ins Badezimmer. Da ist es ja oft ein bisschen schwierig, viele Bäder haben kein Fenster oder nur ein kleines Fenster. Es wird auch sehr feucht. Welche Pflanzen könnte ich mir denn da gut
1: hinstellen? In meinem Badezimmer zum Beispiel habe ich gar kein Fenster. Da kann ich keine Pflanze leider reinstellen. Das Bad ist auch ein bisschen zu klein. Aber wer Platz hat und wer auch tatsächlich Licht im Badezimmer hat, auch wenn es ein bisschen weniger ist, auch wenn es ein bisschen dunkler ist, dann eignen sich zum Beispiel Fahne, weil die Luftfeuchtigkeit auch sehr gut vertragen und das sind dann durchaus sozusagen Pflanzen, die dafür schon auch recht geeignet sind. Wenn wirklich gar kein Licht drinnen ist und es auch nicht die Möglichkeit gibt, dauernd oder zu gewissen Zeiten eine Pflanzenlampe dort reinzustellen, wird die Pflanze sich da eher ein bisschen schwer tun. Und wie sieht es im Kinderzimmer aus? Für das Kinderzimmer eignen sich Pflanzen, die auch ein schneller wachsen, wo die Kinder auch ein bisschen mitbeobachten können, wie die Pflanzen wachsen. Grünlilie ist da zum Beispiel geeignet oder Brutblatt. Grünlilie bindet ja Kindle aus und dann kann man die auch gleich vermehren und das <lacht> macht Kindern natürlich Riesenspaß. Wir müssen natürlich dazu sagen, dass sehr sehr viele unserer Zimmerpflanzen stammen ja aus den Tropen und Subtropen. Viele viele unserer Zimmerpflanzen gehören zur Familie der und und haben daher ein bisschen dieses Aroin, das ist ein, eine Art Gerbstoff, also sozusagen ein Stoff, der auch ein bisschen reizend wirken kann. Insofern muss man ein bisschen aufpassen, wenn Kinder noch ganz klein sind und gerne alles in den Mund nehmen. Allerdings muss man sich auch hier nicht ganz große Sorgen machen. Mich rufen öfters Eltern an und sagen, je jetzt habe ich ein Baby bekommen, muss ich jetzt all meine Pflanzen entfernen so ist das nicht. Ich empfehle natürlich dann, gerade wenn die Kinder dann anfangen zu krabbeln und alles in den Mund zu stecken, Pflanzen eher so aufzustellen, dass die Kinder nicht direkt drankommen, also zum Beispiel auf Regale raufzustellen. Allerdings ist es so, dass die Kinder dadurch, dass ihr das dann auch bitter schmeckt oder eben auch nicht, nicht angenehm schmeckt, spucken die meisten Kinder auch, wenn sie wirklich an einer Pflanze ein bisschen lutschen, diese Pflanze sehr schnell auf. Und es kommt zu relativ wenig Vergiftungserscheinungen tatsächlich bei kleinen Kindern. Also ich denke mir, das müssen dann die Eltern einfach sehen, wie, wie da ihre Kinder sich verhalten, es ihnen natürlich auch erklären. Das betrifft ja auch, wenn ich mit Kindern im Wald gehe, muss man Kindern einfach beibringen, dass man nicht alles in den Mund nehmen soll. Also und nicht jede rote Beere kann. ist essbar. Ist eine gute Beere für also. sich, ja, genau. <lacht>
2: Sie haben gerade gesagt, viele unserer Zimmerpflanzen kommen aus den Tropen. Welche Zimmerpflanzen gibt es denn, die heimisch sind? Also was kann ich mir denn aus unseren Breitengraden
1: von draußen gut nach drinnen holen? Also heimische Zimmerpflanzen gibt es kaum, weil die eben ja diese verschiedenen Jahreszeiten brauchen. Und wenn ich Pflanzen jetzt habe, die bei uns selbst zu Hause sind, dann sind das meistens Pflanzen, die ja irgendwie auch den Winter brauchen, also die Kälte brauchen, oft sogar ja den Frost brauchen. Daher gibt es in dem Sinn nicht wirklich heimische Zimmerpflanzen. Es gibt relativ viele Pflanzen, die ja auch dann schon gezüchtet worden sind und die halt dann das auch ein bisschen mehr aushalten. Also viele Palmen, die ja sonst eher auch aus den mediterranen Bereichen stammen, sind jetzt schon so gezüchtet, dass sie bei uns auch im Winter eine Temperatur von 20, 22 Grad aushalten. Wenn wir jetzt ja schon gerade bei den, nicht unbedingt jetzt heimischen, aber bei Pflanzen sind, die von nicht so weit entfernt kommen. Wo sich solche Pflanzen eignen, ist zum Beispiel ein unbeheiztes Vorzimmer, ein Stiegenhaus zum Beispiel, das eben auch unbeheizt ist. Dort können Sie zum Beispiel mediterrane Pflanzen hinstellen. Denn diese brauchen eben ja dann, also wenn ich jetzt da Kübelpflanzen habe, die auch im Garten stehen habe, oder eben prinzipiell, immer dort stehen habe, dann sind das Pflanzen, mediterrane Pflanzen, die ja auch im Winter es etwas kühler wollen, vielleicht so um die 10, 15 Grad. Und dann sind diese Pflanzen im Stiegenhaus oder in einem unbeheizten Flur besser aufgeproben.
2: Also das sind dann die Pflanzen, die ich mir von meinem Balkon und meiner Terrasse nach
1: drinnen hole, bevor dann der Frost kommt. Wann ist denn da so ein guter Zeitpunkt dafür? Ja, also gerade die mediterranen Pflanzen, die halten noch ein bisschen Frost aus. Die Pflanzen, die empfindlicher sind, wie zum Beispiel auch Hibiskus oder, oder eben die Engelstrompete oder so, die müssen oft dann schon ein bisschen früher auch reingestellt werden. Aber auf jeden Fall beim Frost ist es jedenfalls notwendig, die Pflanzen dann schon reinzuholen. Das kommt dann darauf an, welches Überwinterungsquartier ich habe. Entweder ich habe eben ein Stiegenhaus oder einen Wintergarten, ein Vorzimmer, was eben kühler ist, wo ich genau solche Pflanzen unterbringen kann. Wenn ich sie in einen dunkleren Keller stellen muss, dann ist es auf jeden Fall auch möglich. Also je nachdem, wie viel Licht dann die Pflanze im Winter bekommt, desto mehr muss ich sie auch gießen. Mhm. Was auch ganz wichtig ist, wenn wir schon bei diesem Thema sind, achten Sie darauf, dass die Blätter trocken sind und dass sie die Pflanzen auch im Winterquartier nicht zu eng stellen, damit sie auch nicht eben, weil sie zu feucht sind, Pilzkrankheiten reinschleppen. Oder auch, wenn sie zu dicht stehen, dann untereinander Schädlinge weitergeben. Und zu warm
2: mögen kann mir jetzt meinen Zitronenbaum nicht ins Wohnzimmer stellen im Winter.
1: Die werden das nicht gut aushalten, außer es sind schon solche gezüchteten Formen, die wirklich dafür gedacht sind. Das sind so kleine Zuchtformen oft, so kleine Zitronen-Orangenbäumchen, die dann manchmal schon für das Zimmer gezüchtet worden sind. Aber die normalen Zitronen- und Orangenbäumchen, die brauchen dann schon eine Temperaturabsenkung im Winter. Ich habe es einmal versucht, war keine gute Idee. Geht nicht, aus, <lacht> Geht ja, nicht gut wenn aus, wenn es eine richtig mediterrane Pflanze ist dann braucht sie höchstens 15 Grad, sonst geht sie nicht gut im Winter.
2: Was viele Wohnungen oder Häuser heutzutage auch haben, ist eine Fußbodenheizung. Was muss ich denn
1: da beachten? Ja, Fußbodenheizungen kommt natürlich auch darauf an, wie stark ich diese Fußbodenheizung eingestellt habe. Denn wenn ich zum Beispiel ein Parkett habe, wird ja schon empfohlen, dass ja die Fußbodenheizung nicht zu stark aufgedreht wird. Prinzipiell sind Fußbodenheizungen für Wurzeln von Pflanzen auch nicht so geeignet. Es ist aber möglich, dann Entweder sie auf ein Podest zu stellen oder zum Beispiel, wie wir hier auch den Drachenbaum auf einem Pflanzenroller haben, weil ja das, der Topf ist ja da auch sehr groß und daher haben wir drunter einen Pflanzenroller stehen. Also, das ist so ein Stück Holz, wo eben drunter so Schreibtischrollen angebracht sind. Ähm, damit steht die Pflanze mindestens vier bis fünf Zentimeter vom Boden weg und das eignet sich auch für Fußbodenheizungen.
2: Und ist auch praktisch, wenn man sie
1: im Falle des Falles mal verschieben kann, wenn genau. man dann doch dann mehr Platz hier braucht. Pflanzen lieben es ja auch nicht unbedingt, in Gegenden zu stehen, wo direkt Zugluft hinkommt. Da kann man natürlich gerade auch im Winter, wenn man weiß, dass man eine Zeit lang dann lüften möchte und dann nicht will, dass die Pflanze direkt die kalte Zugluft abkriegt, kann man sie, wenn sie auf einem Pflanzenroller steht, für diese Zeit gut umstellen. Beim Vorzimmer sind wir gerade vorher schon geblieben. Wenn es kühler ist, dann passen da sehr gut eben diese mediterranen Pflanzen zum Beispiel hin. Je wärmer es wird, desto mehr können da Pflanzen sich wohlfühlen, die auch im Wohnzimmer, Kinderzimmer geeignet
0: sind. Wer hat nicht schon einmal darüber nachgedacht, etwas Kleines oder Großes in seinem Zuhause zu verändern? Aber wie geht man das am besten an? Um das Planen und Rechnen zu erleichtern, bietet die Raiffeisen Bausparkasse den nützlichen Wohntraumrechner an. Einfach ausprobieren unter Wohntraumrechner.reifeisen.at.
2: Wir haben es am Anfang schon kurz angesprochen, wie wertvoll auch so eine Pflanze im Büro ist, in der Schule, beim Lernen. Vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen. Warum ist es denn auch so wichtig, dass ich mir auf meinen Schreibtisch Pflanzen stelle oder überhaupt in meinem Büroraum ein paar Pflanzen stelle? Und auch für Kinder in der Schule. Warum ist das so wertvoll?
1: Es gibt dazu wirklich einige Studien, nicht nur aus Norwegen, auch aus Deutschland, aus Amerika. All diese Studien beweisen, dass Pflanzen eine sehr positive Wirkung haben, stressmindernd wirken, auch die Konzentration fördern. Und daher ist es natürlich auch sehr gut, dass Pflanzen im Büro oder auch in der Schule einen Platz finden. Es hat auch in Wien ja schon Studien gegeben und, und Untersuchungen gegeben, wo eine ganze grüne Wand, zum Beispiel im Bundesrealgymnasium Kandelgasse im 7. Bezirk untergebracht worden ist. Da gibt es eine. Außenbegrünung, aber sehr wohl auch eine Innenraumbegrünung. Und die Schülerinnen und Schüler genießen das sehr, fühlen sich dort auch sehr wohl. Es ist auch so, dass der Schall dort weniger stark ist und dass eben auch die Luftfeuchtigkeit, also prinzipiell das Raumklima, besser ist. Und all diese Studien auch am Arbeitsplatz beweisen, dass Zimmerpflanzen, auch in unserer Arbeitsumgebung sehr, sehr sinnvoll sind.
2: Worauf müssen denn Allergiker im Besonderen aufpassen?
1: Ja, Allergikerinnen sollten darauf achten, welche Allergien sie haben. Also erstens einmal ist es ganz, ganz wichtig für Menschen, die glauben, dass sie Allergien haben, das mit entsprechenden Ärztinnen und Ärzten auch abzuklären. Pollenallergikerinnen vertragen zum Beispiel sehr schlecht Blühpflanzen, bei sich zu Hause. Es ist auch bekannt, dass zum Beispiel der Ficus benjamin, also eigentlich eine der bekanntesten und beliebtesten Pflanzen, Birkenfeige aufgrund ihres Gummisaftes, es ist ja eigentlich auch ein Gummibaum oder mit dem Gummibaum verwandt, aufgrund dieser Stoffe bei LatexallergikerInnen nicht sehr gut ankommt. Also die reagieren durchaus auch auf die Birkenfeige und Deshalb empfehle ich dann jenen, auf die Birkenfeige in ihrem Wohnraum oder in ihrem Umfeld zu verzichten. Prinzipiell ist es so, dass die Umweltberatung jedenfalls empfiehlt, beim Umtopfen von Pflanzen Gummihandschuhe zu tragen, denn manchmal reagiert die Haut empfindlich, wenn irgendwelche Wurzeln oder eben Blätter abbrechen und dann ein bisschen ein reizender Stoff frei wird. Aus dem Grund beim Umtopfen jedenfalls Gummihandschuhe verwenden.
2: Und gibt es Pflanzen, wo Sie prinzipiell sagen, also egal ob man jetzt Allergikerin ist oder nicht, die man drinnen verzichten
1: sollte? All die Zimmerpflanzen, vor allem auch die Züchtungen, eignen sich sehr wohl jetzt schon überall. Es ist auch so, dass zum Beispiel Wolfsmilchgewächse haben ja auch einen reizenden Saft oder ein, also wenn man es essen würde, auch zu einem gewissen Grad auch giftig sind. Ich muss aber dazu sagen, dass da wahnsinnig viel schon auch herausgezüchtet worden ist und daher sind die meisten Zimmerpflanzen, die derzeit erhältlich sind, nicht mehr in einem hohen Grad giftig.
2: Wir haben es ja schon gesagt, Pflanzen tun gut, sie filtern Dinge aus der Luft heraus. Mit welchen Schadstoffen kommen wir denn in unseren Innenräumen ganz prinzipiell häufig in Berührung?
1: Ja, in den Innenräumen haben wir Formaldehyd, Trichlorethylen, Benzol zum Beispiel auch, sind so typische Schadstoffe. Formaldehyd gasst eben aus aus Spanplatten zum Beispiel. Oder was eben auch sehr oft vorkommt, dass eben verschiedene Lösungsmittel enthalten sind, auch in irgendwelchen Klebern von Tapeten oder wenn, wenn eben der Teppich verklebt wird. Oder auch Reinigungsmittel können dazu beitragen, dass eben im Innenraum sich Schadstoffe anhäufen. Aus diesem Grund ist es aber ganz, ganz wichtig, da sagen wir als die Umweltberatung dazu, es reicht nicht, sich Zimmerpflanzen in die Wohnung oder ins Büro zu stellen und zu glauben, dass damit irgendwie eine Entgiftung funktioniert. Ganz, ganz wichtig ist regelmäßiges Lüften, mehrmals untertags Stoßlüften, das heißt wirklich die Fenster ganz weit aufreißen, frische Luft reinlassen, wenn möglich einmal durchziehen lassen. Nur dann kann ich wirklich davon ausgehen, dass ich eine bessere Reduktion, von Schadstoffen erreiche und ganz wichtig, auch vorbeugend, verwenden Sie umweltfreundliche Materialien, verwenden Sie ökologische Reinigungsmittel, denn dann können Sie von Anfang an schon Schadstoffe minimieren. Was tun denn die Schadstoffe mit uns? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es können Atemwegsreizungen passieren, genauso ich meine, kommt darauf an, zum Beispiel, also auch bei Reinigungsmitteln, wenn ich Reinigungsmittel verwende, kann ich auch Hautausschlag bekommen, aber die Schadstoffe die ich in den Innenräumen habe, können auch in großen Konzentrationen oder auf längere Zeit können sie auch sogar chronische Krankheiten wie zum Beispiel auch Krebs auslösen. Aus dem Grund ist es eben sehr, sehr wichtig, hier auf eine gesunde Innenraumluft zu achten. In Amerika wurde ja dieser Begriff Sick-Building-Syndrom in großen Büroräumlichkeiten mit Klimaanlagen erfunden oder festgestellt, denn dort hat das Gebäude tatsächlich die Menschen krank gemacht. Also die Menschen haben Atemwegsbeschwerden bekommen, hatten trockenen Hals bekommen, Reizhusten, haben auch Allergien zum Beispiel bekommen und all das war eben bedingt durch die Schadstoffe und dadurch, dass halt auch die Klimaanlagen damals noch weniger gereinigt worden sind.
2: Also wir achten darauf, dass grundlegend schon unsere Umgebung möglichst schadstofffrei ist und die Pflanzen
1: sind dann noch so das Tüpfelchen auf dem i, damit es uns richtig gut gehen kann. Genau, also wichtig ist vor allem schadstoffarme Materialien zu verwenden richtig zu lüften, oft genug zu lüften und dann auch für das persönliche Wohlbefinden auf Zimmerpflanzen zu setzen.
2: Wenn ich jetzt jemand bin, der nicht unbedingt den allerbesten grünen Daumen hat, zu welchen Zimmerpflanzen greife ich denn dann am allerbesten?
1: Es gibt relativ viele robuste Zimmerpflanzen, wie zum Beispiel eben auch die Grünlilie oder eigentlich auch die, die, der Drachenbaum ist relativ unkompliziert. Auch diese ganzen Philodendron-Arten zum Beispiel, die ja Ausläufer bilden. Also auch wenn da mal etwas passiert, kann ich aufgrund der Ausläufer mir auch dann Stecklinge machen und mir auch wieder das neu einsetzen und habe die Chance, auch wenn ich mal einen, einen Pflegefehler begangen habe, vielleicht <lacht> doch ja. wieder eine Möglichkeit zu schaffen, dass es halt das nächste Mal wieder besser funktioniert. Sehr Welche ist denn Ihre Lieblingszimmerpflanze und warum genau diese? Also meine Lieblingsblume ist die Efeutute. Ich habe Katzen zu Hause und meine Katzen sind immer ganz verrückt gewesen und haben teilweise auch die Zimmerpflanzen dann zerkratzt, sie auch natürlich angefressen, was mir auch nicht zurecht war. Und ich habe daher zu Hause großteils Ampelpflanzen, also bei mir hängen die alle in einer, Häng also in einer Ampel von oben runter, in einer Hängeampel. Und da schaut die Efeutute sehr, sehr hübsch aus. Ich habe sie da auch oft an Plätzen, wo es nicht so hell ist und die verträgt sehr viel Schatten. Einige von den Efeututen sind ja nicht nur ganz grün, sondern so grün-weiß gesprenkelt, panaschiert nennt man das ja. Und meine Efeutute schaut genauso aus. Ich habe eben diese Panaschierung bei meiner Efeutute zu Hause. Das macht einfach das Zimmer sehr bunt mit dieser grün-weiß gesprenkelten Form. Und die Pflanze wächst von oben herab. Und ich schneide eben, wie weit ich sie runterwachsen lasse und wann ich sie abschneide. Das gefällt mir am besten. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke, dass Sie da waren.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn auch ihr freche Katzen habt, vor denen Pflanzen in Sicherheit gebracht werden müssen, werft einen Blick in unseren Onlineshop Servus am Marktplatz. Da findet ihr eine wunderschöne, handgetöpferte Pflanzenampel in Form einer Erdbeere. Servusmarktplatz.com Tolle Ideen für Flaschengärten gibt es in der Oktoberausgabe des Servus-Magazins zu entdecken und Wissenswertes über die Pflege von grünem, drinnen und draußen, gibt es auf servus.com garten nachzulesen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal Servus zum Zuhören und noch eine besondere Empfehlung, einfach gesund leben, den neuen servus Gesundheitspodcast mit Mediziner Dr. Hans Gasperl. Er verrät uns in der ersten Folge, wie wir mit ganz einfachen Dingen unsere Gesundheit im Alltag verbessern können. Bis zum nächsten Mal.